0: שיש נקודה שתיים ואלה. 106 נקודת שתיים וכן. החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019. אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי. בעונה שנייה מנתחים את מערכת בחירות 2019, ושוב תודה לכל חברי הכנסת שפיזרו את עצמם לדעת אחרי חודש ואפשרו לנו עונה שנייה של החמוצים, בה אנחנו מנתחים את מערכת הבחירות מזווית פסיכולוגית ובעיקר מקטרים כשמנו על כל מה שקורה. אפשר ליצור אותנו או בלייב. עכשיו למי שמאזין לנו בשעה שלוש ויום שני ב-106.2 FM או בפודקאסט בכל אפליקציה כתם קיימת פשוט גגלו החמוצים ספוטיפיי אייטיונס אנחנו נמצאים בכל מקום. ואחרי כל הטעויות שלי בהתחלה בוא ניכנס לעניינים הפרק הראשון שלנו היום השני לספטמבר הוא ערביי כפר שמריהו כבר לא ערבים. אז הנה <אז> רצית להגיד, זה לקוח מהמנון התוכנית שלנו, וכאן אנחנו מודים לבילויים על המנון התוכנית שלנו, הוא מתחיל בשורה, ערביי כפר שמיהו כבר לא ערבים, ואנחנו רוצים לדבר על אירוע שקרה לפני כשבועיים, כאשר חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש חדש ויושב ראש הרשימה המשותפת שהתחברה לה יחדיו, בא ויצא עם הודעה די מעניינת, באופן מפתיע אפשר לקרוא לה דרמטית, אני חושב שתסכים איתי גלעד, זה נהיה דרמטי. אני רוצה
1: להיות בקואליציה. אוקיי, okay, צריך להגיד כאן שמה שקרה לפני שבועיים זה המשך של משהו שקרה לפני מספר חודשים בהפגנה הגדולה של השמאל למען הדמוקרטיה. Uh, be... אתה מדבר
0: במועד א', בבחירות
1: כן, מועד כן, א', כן. אוקיי. הייתה הפגנה גדולה, איימן עודה גם בא לנאום, נכון. היה קצת חשש מה הוא יגיד ואיך זה יישמע, זה... והיו, והיו דוברים שהתלבטו אם להגיע בגלל שהוא גם... ברשותך זה התחיל
0: בכלל עם כך שכחול לבן להיום, הסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה, התלבטה אם להגיע
1: או לא להגיע, נכון, נכון. בסוף הם הופיעו כמפלגה, אף על פי שחלק מהבכירים בבחור שלו לא הופיע. כן, מה שחשוב כאן זה שאיימן עודה כן, והדברים בסדר. שהוא אמר, לא סתם בסדר, הוא אמר דברים okay. מאוד מאוד מקרבים ושניתן לקרוא להם ממלכתיים. זאת אומרת שהוא פנה לציבור היהודי ישראלי בשפה שהציבור היהודי הישראלי יכול להתחבר אליה, בנימה שמבקשת ליצור חיבור ושותפות, אז כבר אז... צריך להגיד שהמנהיגות שה... של ערביי ישראל, עושה רושם שעושה איזושהי תפנית בדרך שבה היא חושבת על היחס שלה, לפחות לשמאל או לחלק מהציבור היהודי. אם בעבר הייתה יותר גישה של בדלנות, אנחנו רואים היום ניסיון ליצור חיבור. איימן עודה בפעם השנייה, כמו שאמרת לפני שבועיים, בעצם בא, זורק כפפה על הרצפה ואומר, אני רוצה שותפות, אני רוצה להיות ביחד איתכם, בואו נחשוב איך אפשר לעשות.
0: אז בוא נעצור רגע ונחזור אחורנית ממנהרת הזמן ומאחר ואתה המומחה תעזור לי כי אני <laughs> אפילו נופל בנתונים היו הייתה תקופה מאוד ארוכה שבה היו שרים ערבים נכון. והיו מפלגות ערביות יותר מזה הרשימה המשותפת לשלום שאתה קיצונית מאוד היה בתוכה את האלוף מהטיפלת שהאלוף. נכון. בצה"ל צבא הכיבוש היום ונורא ישב יחד עם ערבים ביחד באותה מפלגה שמטרתה
1: הייתה... טוב, מאטי פלד עבר מהפך מאוד גדול בדעות שלו. הוא היה ימני בעבר והפך נכון. להיות שמאל מאוד קיצוני לאותה תקופה, לשנות ה-80. כן, אבל
0: צריך לזכור שאם תיקח את מאטי היום, הוא לא נחשב, הוא לא. לא נראה מאוד לא. כתוב, לא. גם, וגם יש כאן, אם כל, אם אתה שם לב עכשיו,
1: מטי ה... פלד הוא אחד הגנרלים הראשונים, הוא לא היחידי, גם יהושפט רכבי ביניהם. נכון, יהושפט נכון, רכבי כתב על איזה ספר באותה תקופה. יהושפט רכבי כתב ספר אחד שאני מאוד מאוד ממליץ לקרוא, למרות שהוא כבר פאסה מבחינת <laughs> ה, ה, הדברים <laughs> שהוא, המציאות הפוליטית שהוא <laughs> 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 מדבר <laughs> עליה, עדיין עיקרי הדברים מאוד מאוד נכונים וחשובים. הספר נקרא הכרעות <laughs> גורליות. ואנחנו נמצאים בדיוק באותה נקודה שהוא מדבר עליה בספר. אפילו אני קראתי אותו בנעורי המהפכני. <laughs> ואם כבר, כבר דיברנו על, על יהושבת הרכבי ועל הספר הזה, הייתי רוצה לציין משהו אחד מאוד משמעותי שהוא כתב שם, שותים <coughs> עוד דרשים. הוא אומר, בעיניי, מנקודת המבט שלי, ישראל נמצאת במדרון. אנחנו הולכים לקראת התרסקות, אם אנחנו הולכים, ממשיכים בכיוון שאנחנו נמצאים בו כרגע. ההבדל בין ישראל לבין מדינות אחרות שהיו על אותו מדרון, והמדרון שהוא מדבר עליו הוא מדרון של פשיזם ולאומנות, שיוביל בסופו של דבר לקטסטרופה. הוא אומר, ההבדל בינינו לבין מדינות אחרות, שמדינות אחרות יכולות לספוג את זה ולהמשיך. אני בספק אם אנחנו יכולים להמשיך אחרי שנידרדר לתהום הזאת, אבל, הוא אומר, המחויבות שלי למדינה הזאת היא מלאה. זאת אומרת שאם רוב הציבור הישראלי, יחליט מתוך עיוורון להמשיך להידרדר במדרון, אני אלך ביחד איתם. והמשמעות של הדברים האלה היא מאוד מאוד חזקה בעיניי, בגלל שהוא אומר כמה דברים שלא תמיד שומעים בשמאל הישראלי. מצד אחד הוא אומר את הדברים בצורה הוא אומר גם דברים הכי שור... חריפה ובוטה שיכולה להיות. הוא אומר, אתה, אתה העלית כאן שלושה נושאים, אז אני אתחיל לך, אבל... אבל רגע, תן לי לסיים את המשפט. פתחת לנו
0: שלוש סוגריים. תן לי לסיים את
1: המשפט. הוא אומר דברים שהם מאוד חריפים ומאוד נוקבים, שני הוא אומר, הנאמנות שלי לקבוצה היא מוחלטת. זאת אומרת שגם אם אני ארגיש שאנחנו דוהרים לעבר תהום, אז אני אצעק ואני אזעק ואני אתריע ואני אזהיר ואני אעשה כל מה שצריך כדי להימנע מהתהום, אבל היא לא נוטש. אני איתכם. אז בואו נתחיל בדבר ראשון, אנחנו כבר נחזור לערבים, לא לדאוג, ההנאמנות הלא... למרות
0: שאנחנו מתחמקים מלדבר על ערבים כהרגלנו ובכך מוכיחים את כך שכולם מתחמקים לדבר על דבר ערבים. אנחנו מוכיחים את
1: מה שקורה בכלל בחברה הישראלית. כן. אנחנו מנסים להכחיש ולהתחמק מ-20% מהאוכלוסייה כאן. 20%, 20
0: מהאזרחים. מה? על מה אתה מדבר? לא מכיר. אבל אני אחזור למה שאמרת. קודם כל, אם דיברת על נאמנות, זה נורא מעניין, כי התיאוריה שאותה, אני לא יודע איך לקרוא לפילוסוף החדש, גדי, טאוב, איך נקרא לו, הפילוסוף החדש? הוא בא ו... הופוטוניסט החדש. כן, אבל, אבל מעבר לשטו... לטוויטל, יש לו שני פנים. אחד, פנים שבהם הוא מעלה תיאוריות שאפשר להתווכח איתם ומעניין להתווכח איתם, ושני שבהם הוא אה, טוויטר אי עלוב מהאחרונים שעל הרצפה. אבל כשהוא מנהל תיאוריות מעניינות, אפשר להתווכח, אבל יש מה להתווכח איתם, אני מתכוון. הוא מדבר על כך שבעיניו השמאלנים הם הניידים. הם אלה שאומרים, אם רע, אני קם ועוזב. כן. ואילו הימנים הם אלה שאין להם לאן לעזוב, הצומוד הזה שמדברים על פלסטינים, הוא רואה אותו אצל הימנים. כאן אתה
1: אומר, פעם השמאל היה זה שאומר אני נאמן עד הסוף. לא, זה לא שפעם השמאל, זה יהושפט ארכבי באופן, באופן ספציפי mm -hmm. אמר את האלה. הדימוי הזה שהשמאל בעצם יושב על הגדר, הוא לא החליט אם הוא כאן או שם, כן. הוא עוד לא החליט כן. אם הוא משתמש בדרכון האירופי ועובר לברווין, כן. או שהוא נשאר כאן. כאן צריך לומר משהו. וזה שהתדמית הזאת של השמאל פוגעת בו וזה משהו שצריך uh, להילחם בו. והיא לא נכונה, אם תסתכל על הילדים. והדבר יורדים... השני, שבסופו של דבר, כן. כל השמאלנים כאן. אם... בברלין, בברלין, אנשים לא יודעים, בברלין יש פחות מ-10,000 ישראלים. לא, מדברים זה... על ברלין כאילו שהייתה הגירה עצומה. אין כמעט הגירה מישראל, השמאלנים כאן. דווקא יש לציין שיותר מרשים בעיניי, שאנשים שהם ניידים מבחינת היכולות הכלכליות והמקצועיות שלהם, בכל זאת בוחרים בו. להישאר כאן. זה מרשים כן. יותר מאשר אנשים שאין
0: אני מסכים איתך ויותר מזה, אם התיאוריה של גדי טאו הייתה מחזיקה מים, כמו שאמרתי אני אוהב אותה כי אפשר להתווכח איתה, להבדיל מהטוויטר שלו, אם התיאוריה שלו הייתה מחזיקה מים, לא היה לחץ כל הזמן של הימין לאפשר לאנשים להצביע מחו"ל. למה כל הזמן הימין רוצה לאפשר לאנשים להצביע מחו"ל? כי הם יודעים ש... אם תסתכל על אזרחי ישראל שגרים היום, למשל בארצות הברית, יש לך רוב מוחץ לימין, קרי,
1: אלה שהתניידו הם דווקא הימנים ולא השמאלנים. מאוד קל להיות גיבור מרחוק. ואני... אבל כאן אני רוצה להחזיר okay. אותנו קצת לפסיכולוגיה, אם אפשר. I... הנושא הזה של נאמנות... Oh. אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני חשבתי על ה... טוב, נו. הנושא הזה של נאמנות <laughs> מתחבר לאחת התיאוריות הכי יפות בפסיכולוגיה, שלא נחקרה עדיי, אבל המחקרים שיוצאים ממנה הם מאוד יפים, mm -hmm. זו תיאוריה שנקראת Moral Foundations Theory, אה, ah, הפתעת תיאורית... אותי הפעם. זו התיאוריה המרכזית לגבי המוסר, שמדברת על כך שהמוסר האנושי מורכב מחמישה נדבכים mm -hmm. שונים. אה, ah, דיברנו על זה, Moral دיב... Foundations Theory, ואתה נכון. אמרת לי ש... רגע, בואו נעשה מבחן... אתה רוצה להיבחן? אחד מהם הוא... נאמנות ה... הנימנ... הנימנ... לא ש... למנהיג וטעם, ש... לא נאמנות למנהיג, נאמנות לקבוצה. נאמנות לקבוצה שלך. יש, יש... קבלה של סמכות של המנהיג נח, נכון, שמה נכון. עכשיו, שאנחנו נכון. רואים, אנחנו רואים שאצל ימנים, שני, הסוג... שני הנדבחים האלה של הנאמנות, של המוסר, הם מאוד מאוד מרכזיים, מאוד חשובים. כן. השמאל מסתכל על זה בפרצוף עקום קצת, כאילו, מה פתאום נאמנות? מה פתאום שנקבל סמכות? וכאן אני יוצא אותך, וכאן, טוב. יש לציין, סליחה שאני... לך על זה? אני ממשיך במונולוג. אה, לזה? כאן יש לציין, ש... וכאן אני מביא דברים דווקא של אהוד ברק, הייתי בהרצאה של אהוד ברק לפני כמה אה, שנים. אז אנחנו שניהם
0: התפרצנו מאותה דלת, כן.
1: ואהוד ברק... דיבר על התיאוריה הזאת, שזה הרשים אותי מאוד שהוא מכיר את התיאוריה, והוא אמר, אחת הטעויות הגדולות של המחנה הליברלי בישראל, זו שהוא לא מבין ששני הנדבכים האלה של המוסר, של נאמנות לקבוצה וקבלה של סמכות של המנהיג, היא מה שגרמה או אפשרה לקבוצות לשרוד לאורך ההיסטוריה. קבוצה שאנשים לא היו נאמנים לקבוצה, או שלא שמעו בקול המנהיג, לא הצליחו לשרוד. היום אנחנו נמצאים במציאות ליברלית מאוד שונה, ואולי הדברים קצת שונים, אבל אה, אנחנו, המצב האנושי היום לא מייצג את 99.9% אה, 99 מההיסטוריה האנושית. לא, אבל, אבל
0: ברשותך, קודם כל, ועדיין, <coughs> אלה שבאמצע עניות כדורגל, אלה שעוזבים באמצע המשחק שהקבוצה מפסידה, מקבלים... בוז ומכות מהחברים. כאילו אם אתה אוהד הפועל תישאר עד הסוף גם כשמפסידים עד הסוף, כי זה חלק מהתפקיד שלך. זה
1: אחד. וזה נוגע לעניין וככה, של... אנחנו כן. רואים בזה איזשהו חטא מוסרי. כן. זה לא סתם משהו לא בסדר. כן, אנחנו כן. רואים בזה איזשהו פגם כן. מוסרי של האדם שעושה את זה.
0: לחלוטין, אבל הדבר השני שאני רוצה לומר, ולאו חשבתי שכיוונת בנוגע לנאמנות, זה אותו דבר, לא, אני לא אמנתי שאנחנו כבר תשע דקות לא מדברים על ערבים. תראה מה
1: זה. אין עלינו. אבל אם כבר נאמנות. ואם אנחנו לא מדברים על ערבים, מה יגידו אז הוא יכיר? אבל תן לי רגע להגיד שני משפטים. משפט אחד,
0: דיברנו כל הזמן על כך שהמהפך המעניין שקורה בשמאל הציוני, הוא מתרחש היום במחנה הציוני ולא במפלגת העבודה. וכל הזמן אמרתי ואני עדיין, ועכשיו אני עכשיו מוכיח לי זה עוד יותר. שהעובדה ש... מרץ בעצם השתנתה ועברה אבולוציה דרך אהוד ברק ואיר גולן, שני גנרלים שמדברים על נאמנות כדבר מרכזי ואומרים אני רואה בעצם מה אמר יאיר גולן, אני רואה את ישראל באותו נאום מפורסם, אני רואה את ישראל מדרדרת למקומות המסוכנים לאותו תאום שדיברת, וכמו יושבת רכבי אומר אבל אני נאמן ואני פה, ואני עכשיו פושט מדי ונכנס לפוליטיקה בשביל לנסות להציל כי אני לא מוותר. <אז> זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שהוא בעיניי יכול להיות פתח לשינוי משמעותי, שהוא העובדה שבא ואומר השמאל הציוני, אני משחק את המשחק.
1: בשביל לשחק את המשחק, צריך להגיד עלי. לא לא, אם משחק זה, משחק זה משחק זה לא יעבוד. לא, משחק זה משחק ש... עוד. אני לא מסביר את זה עצמי. צריך להיות, זה צריך להיות, אותנטי. אני, אני לא, 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 לא אני... משחק,
0: אני לא מסביר. משחק זה ש... עכשיו משחקים משחק בפוליטיקה. יש אלה שיושבים מהצד ונותנים עצות, ויש כאלה שיורדים למגרש ונלחמים כל אני כך. אני
1: מבין מה שאתה אומר. המבחן הגדול של מרץ, הוא שהם לא משתמש בתור אה, איזושהי טקטיקה בשביל למצוא חן בעיני הציבור, אלא שהם באמת מבינים שאין שלום בלי ביטחון. המבחן היחידה, הדרך היחידה באמת לקדם את האג'נדה של שתי מדינות, את האג'נדה של פתרון הסכסוך עם הפלסטינים, היא רק עם אה, בסיס ביטחוני מאוד מאוד אה, מוצק. זה לא, אה, זה לא שנות ה-60 כאן. המבחן המשמעותי של המחנה הדמוקרטי... הוא
0: האם הם ייפלו לאותו, לאותו מקום שבו אם אתה ראית באחד הטוויטרים אה, אותו עיתונאי ימני שיושב בערוץ 2 ולא אמר מילה על עמיתו, אם אתה יודע אם מתכוון לדבר על כן, המצגל כן. כמובן, אז הוא בא ואמר, לדעתי יום אחרי הבחירות מה שאנחנו רואים זה התפרקות מוחלטת, לקח את הסקר, חילק אותו לכמה יש לכל תת מפלגה. בכחול לבן ובמחנה הדמוקרטי ובעבודה גשר, אמרו זה מה שיקרה יום אחרי. כן, זה גם המבחן... סוג של טקטיקה. בהחלט. אבל בוא נחזור לאיימן עודה. רגע, רגע, אבל המבחן עוד המרכזי עוד של עוד המחנה הדמוקרטי הוא האם אחרי הבחירות הם השכילו להישאר כקבוצה שיש בה כמה גוונים וכמה רבדים שאף אחד מהם... הוא לא מושלם לאף אחד מהמצביעים, או שאחרי הם יחזרו להיות... זה מאוד תלוי בהישגים שלהם. זה
1: מאוד תלוי בהישגים שלהם. אני מסכים איתך. ועכשיו אנחנו עושים... עכשיו בוא נחזור לאיימן עודה. עכשיו שים לב
0: מה איימן עודה עושה. איימן עודה בעצם עושה את... מנסה לעשות את המהפך שאנחנו מדברים עליו עוד ממועד א'. אנחנו אומרים ממועד א', לא יהיה שינוי במחנה הפוליטי, במפה הפוליטית סליחה, עד שהערבים נספרים כלגיטימיים. כל עד הם לא נספרים כלגיטימיים, אין אפשרות לעשות שום ממשלה שהיא לא ממשלת אחדות.
1: או ימין. עכשיו, אם, אם תרשה לי, כמה כן. מילים על הקושי לקבל מיוטים לתוך uh, הקבוצה. כן? איך, <laughs> כיצד uh, קבוצת הרוב מתמודדת עם uh, מיעוטים? זה דבר קשה. אנחנו יודעים שזה דבר קשה בכל מקום. נכון. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ארה״ב, אז אנחנו נמצאים היום אולי בתחילת שנות ה-60, מבחינת המקום שארה״ב הייתה בו. בארה״ב נקבע הכלל במשפט המפורסם של פלאסי vs. פרגוסון של Separate but equal. של נפרדים, אבל שווים, עד שבסופו של דבר בית המשפט העליון האמריקאי קבע ש... שהפרדה היא לא שוויונית. מכאן אפשר לרוץ כמובן לכל סיפורי ההפרדה האחרים שקיימים בישראל, אבל בואו נתמקד כן. בנושא הערבי. כן. ומאותו רגע... התחיל איזשהו תהליך מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד ארוך של שילוב אה, האפרו-אמריקאים או השחורים האמריקאים בתוך ארצות הברית. אחת הנקודות המאוד משמעותיות הייתה למשל ב-1960, רובי ברידג'ס, ילדה... קטנה, בת שש, 아, בכיתה א', כן, שבפעם הראשונה נכנסה לבית ספר לבן. כן. היא הייתה ילדה שחורה ראשונה התמונה שנכנסה. התמונה המפורסמת שהיא מלווה... שהיא מלווה ב... על ידי המשמר גארד. הלאומי, על כן. ידי ה-US מרשלס, כן? כן, היא, כן. היא מלווה על ידי המשמר הלאומי האמריקאי. כן. זה עורר סערה מאוד גדולה, זה עורר כן. התנגדות מאוד גדולה, אבל היא פרצה את הדרך. כן. והיום זה כבר, אף אחד לא... ממצמץ, שהוא רואה תלמידים לבנים ושחורים באותו בית לא ספר. הוא לא ממצמץ, הוא פשוט עובר דירה לאזור שבו יש יותר לבנים בבית ספר. אבל לבנ זה לבנ גם לא, אתה יודע, אפשר להיות ציני, אבל זה גם לא נכון. לא. אני, אני למדתי אה, בכיתה א'-ב' בארצות הברית, ולמדתי בבית ספר. באיזה בית בית מדינה? בספר. בקליפורניה, בסדר. Okay. לא, לא, בוודאי, זה לא בכל המקומות אותו הדבר. אני למדתי בבית ספר שרוב התלמידים היו אסייתים ושחורים, והיו כמה לבנים גם, וזה היה בסדר גמור, ולא קרה לאף okay. אחד שום דבר, וזה היה מאוד uh, מגוון, וכאל כמה שאפשר לזכור. שמו שמים. כן. וזה ככה עד היום, ואין עם זה בעיה. Okay. אנחנו נמצאים היום בנקודה, בישראל, שבה פתאום הדלת הזו מתחילה להיפתח, ו... מתחילים לשלב ערבים במקומות שונים בציבורית שדק, הישראלית. סדק. סדק. ואני חושב שלנו, כיהודים ישראלים, יש בעיה מיוחדת. הבעיה המיוחדת היא ההיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל היא כזו שכדי לשרוד את הגלות הארוכה, מה שהעם הזה היה צריך לעשות, זה ליצור הפרדות מאוד משמעותיות בינו לבין הסביבה. כל אוקיי. החוקים המאוד נוגשים, אוקיי. נכון. שאסור להתחתן עם גויים, שאסור uh, להתחבר עם גויים, חלב נוכרי, שאסור, שאסור uh, לאכול אצלם, שהיו המון המון חוקים ומגבלות שיצרו מצב שבו הסיכוי... שהעם הזה יתבולל עם הסביבה שלו, הוא קטן יותר. וככה בעצם אלפיים שנה הצלחנו לשרוד בגלות. אתה לא יכול לשרוד שבת אם אין עשרה גברים מעל גיל 13, מה שאומר שכל הקהילה שלך חייבת להיות כזאת שבדעים וכך הלאה וכך הלאה. זאת וכך. אומרת שבדי.אן.איי הלאומי שלנו יש קושי מאוד מאוד משמעותי של לקבל את האחר לתוכנו. אנחנו <אח> היינו במצב אחר. אנחנו היינו במצב שיש לנו מדינה. אנחנו החזקים, אנחנו הרוב. וכדי להתקדם וליצור חברה שהיא באמת יותר טובה, אנחנו חייבים גם לאפשר למיעוטים להיות חלק מהמשחק. חייבים לתת להם להיות חלק מהמשחק הפוליטי, חייבים לתת להם להיות חלק מהמשחק בכל תחומי החיים השונים. ואני מוכרח להגיד שכאן בבינתחומי אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול כדי לקבל תלמידים מהמגזר הערבי ולקדם אותם ולהוביל אותם קדימה כדי שיצליחו ויוכלו להשתלב במקומות הכי טובים בחברה הישראלית. אבל
0: אבל למרות שנגמר לנו הזמן אני חייב לשים את ה-אבל, יש מורכבות מאוד גדולה שנוצרה לדעתי בעקבות קמפיין מחודד ומדויק. על הנושא שאסור להגיד ערבים,
1: ואכן, נכון. דקה... הימין, הימין לא בוחל בשום uh, אמצעי גזעני כדי ללחוץ על הכפתור שכולנו רגישים אליו. אבל דקה של אחרי... של אוי ואבוי מה יקרה אם הערבים ישתלבו ויהיו חלק מאיתנו.
0: שים לב, דקה אחרי ההצהרה של איימן עודה, גנץ לא העז להגיד את המשפט הבא, שהוא אולי לא תהיה המשפט הנכון. Okay. המשפט הנכון בעיניי, אם הניתי קמפיין שלו, הייתי אומר את הדבר הבא: בממשלה שלי יהיה שר ערבי, הוא יהיה שר ערבי שבלה בלה בלה בלה, וגיד את כל הבלה בלה שלו כי הוא רוצה קולות מרכז, אבל להגיד יהיה שר ערבי. גנץ מעדיף, יצא, מעדיף מבחן השלכה.
1: הוא ברח. גנץ מעדיף להישאר מבחן השלכה. מה זה מבחן השלכה? מבחן השלכה זה שמראים לך תמונה של משהו. משהו כזה קצת אמורפי ולא ברור. ואתה משליך על התמונה את הסיפור שלך. את הפנים שלך, את המצב הנפשי הפנימי שלך, אתה משליך על התמונה. גנץ מעדיף להישאר. מבחן השלכה, ובצורה כזאת כל אחד יכול לראות בו את מה שהוא רוצה, והוא בוודאי לא רוצה להתחייב לשום דבר שזאת בעיה. אבל בהקשר של הערבים, אחד הדברים שאני מוכרח להגיד שמרשימים אותי, שוב, אהוד ברק, שבמידה רבה אחראי לסיפור של אוקטובר 2000, לא כן. רק שהוא התנצל על העניין הזה, אלא שהוא שינה כיוון. הוא היום מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה על שילוב של המפלגות הערביות בפוליטיקה הישראלית.
0: ואנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אסכם, דיברנו על איימן עודה, שבא ואמר, בואו קחו אותי לקואליציה, השמיים נפלו. משם בשביל להוכיח שאף אחד לא מתעניין בערבים, גם אנחנו לא התעניינו בערבים וניסינו לדבר, הגענו ליהושפט ארכבי ודיברנו על נהנות, לא ומה שלא עשינו בסוף בלית ברירה חזרנו לדבר על ערבים.
1: אבל ו... זה נושא מאוד חשוב.
0: ו... וכאן אני, אני חייב להגיד משהו לגנותו של איימן עודה, לו איימן עודה היה מנהיג אמיתי של המפלגות שבהן הוא נמצא, היה להם היום הסכם עודפים. עם אהוד ברק, העובדה שהם לא מסוגלים לסגור הסכמים עודפים עם אף מפלגה נוספת כי יש בה יהודים.
1: לא, יש להם בעיה שנקראת בל"ד. נכון. ובסופו של דבר אני מאמין שבל"ד יצטרך להתפרק מהמפלגה הערבית המשותפת, והשאר שהם יותר מתונים כן יוכלו
0: לחבור
1: למפלגות היהודיות.
0: בסופו של דבר מבחן המעשה הוא מבחן המעשה, וזה המעשה שנעשה, אף על פי שהוא רק חשוב הצהרתית, הוא אומר משהו, אם אתה מוכן להיות בקואליציה, של גנץ, אז אתה אמור להצליח לחתום על הסכם עודפים עם מפלגה ציונית ולו אחת.